0: Liebe Geschwister, jetzt beginnt sie wieder, diese Zeit der Erwartung. Bereits jetzt beherrscht sie die Nachrichten, zumindest indirekt. Nämlich insofern, dass wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie wir wohl dieses Jahr Weihnachten feiern werden können. Ob jeder für sich zu Hause oder im Familienkreis. Und wenn ja, wie viele eigentlich? Rechtlich scheint diese Frage inzwischen geklärt und beantwortet. Aber das befreit uns letzten Endes dann nicht davon, uns Gedanken darüber zu machen, was eigentlich klug und verantwortungsvoll ist. Wir warten also. Und jeder wartet irgendwie so ein bisschen auf etwas anderes. Auf das Fest der Familie und der Liebe. So oder so ähnlich wird Weihnachten ja von vielen genannt. Zunächst warten Jetzt gerade viele vielleicht erstmal auf ihren Adventskalender. Übermorgen fangen die ja an und den damit verbundenen täglichen Schokoladennachschub, um sich auf die Weihnachtsvöllerei vorzubereiten. Immer wieder höre ich auch, dass Leute darauf warten, dass dieses Jahr 2020 endlich vorbei ist. Aber worauf warten wir eigentlich? Worauf warten wir? Ja. Natürlich habe ich als Pastor die richtige Antwort schon parat. Und ihr wisst vermutlich schon, was ich sagen werde. Ich warte darauf, endlich wieder mein Lieblingsweihnachtslied zu singen, Tochter Zion. Keine Sorge, ich werde es jetzt nicht anstimmen. Aber ich werde uns heute als Predigtext sozusagen die biblische Grundlage dieses Liedes lesen. Und zwar steht dieser Predigttext im Propheten Zachariah, Kapitel 9, die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und den Kriegsbogen. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Liebe Geschwister, blicken wir heute einmal kurz der Wahrheit ins Auge. Wir sind nicht die Tochter Zion und wohl auch nicht die Tochter Jerusalem. Eigentlich doch schade, wo diesen Töchtern eine so große Freude verkündet wird. Da wäre man doch eigentlich gerne eine von diesen beiden. Aber an dieser Stelle dürfen wir uns ein Wort des Apostels Paulus zu Hilfe nehmen, der an die Römer schreibt, lacht mit den Lachenden und weint mit den Weinenden. Also schlage ich vor, wir machen das jetzt und freuen uns mit den beiden Töchtern Zion und Jerusalem, denn der Grund zur Freude, der ihnen verheißen ist, das ist auch unser Grund zur Freude. Ihr König kommt. Unser König kommt. Vielleicht fällt euch dazu ebenso wie mir der Einzug Jesu in Jerusalem ein, den wir im Kirchen ja eigentlich an Palmsonntag gedenken und nicht im Advent. Aber sei es drum. Falls euch diese Stelle dazu gerade nicht eingefallen sein sollte, ich werde darüber hinwegsehen und es dennoch einmal annehmen, damit wir für meine weiteren Ausführungen alle auf dem gleichen Stand sind. Jesus zieht also in Jerusalem ein. Genauso wie es im Propheten Zacharja in diesem Text, den ich uns gelesen habe, beschrieben wird. Auf einem Esel reitend, was ja eigentlich gar nicht so sehr königlich anmutet. Aber in diesem Augenblick hat das niemanden gestört. Denn die Menschen, die den Einzug Jesu in Jerusalem erlebt haben, die jubeln. Die jubeln so, wie sie im prophetischen Wort aufgefordert werden. Denn der König zieht ein. Und so empfangen sie ihn und so bejubeln sie ihn. Sofern sie nicht einfach nur mitgelaufen sind und mitgerufen haben, weil das gerade alle gemacht haben und dabei aber eigentlich gar nicht wussten, warum werden sie mit diesem kommen mit dem der da einzieht auf dem Esel reitend in die Stadt kommt auch ihre erwartungen verknüpft haben unlieb war den juden in dieser zeit die fremdherrschaft mit der sie in ihrer geschichte schon viel zu viele erfahrungen gemacht hatten 600 jahre vorher waren es die Babylonier gewesen, die über sie geherrscht haben. 300 Jahre später dann kamen die Griechen und jetzt aktuell zu dieser Zeit, als Jesus einzieht, sind es die Römer. Und damit sollte Schluss sein. Keine Fremdherrschaft mehr. Endlich wieder ein König aus dem Geschlechte David, Einer von ihnen, der über sie herrschen sollte. Auf zu alter Größe, das war der Wunsch. Endlich wieder ein König, so wie David ja einer war. Sie alle hatten ihre Erwartungen, die sie mit dem König, dem Gesalbten, dem Christus oder dem Messias verbanden. Doch es sollte ganz anders kommen. Sie erwarteten Prunk und er kam in Armut. Sie erwarteten Stärke und er kam in Schwäche. Sie erwarteten Stolz und er kam in Demut. Das hatte nicht nur die Jerusalemer Laufkundschaft nicht so erwartet. Selbst die Jünger Jesu, die er doch auf das, was kommen sollte, vorbereitet hatte, waren damit zunächst anscheinend überfordert. Doch sie alle hätten es wissen können. Das können wir dies im Nachhinein natürlich tatsächlich besser wissen sagen. Wir können sagen, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel einem Füllen der Eselin. Jesus spielt das Spiel der Macht, so wie es bisher gespielt wurde, nämlich nicht mehr mit. Wäre er, der Messias, mit Prunk und mit Stärke und mit Stolz gekommen, so wie es viele sich erhofft haben, das wäre natürlich auf den ersten Blick sehr viel eindrucksvoller gewesen. Doch hätte sich dadurch auf der Welt tatsächlich irgendetwas verändert? zum besseren. Wäre Gott gewaltig gekommen, wie ein Feldherr mit seinen Wagen und Rossen und hätte sich die Welt auf spektakuläre Weise untertan gemacht, dann wäre Fremdherrschaft Fremdherrschaft geblieben, nur dass die Menschen nun eben vom anderen das Knie hätten beugen müssen. Doch so soll es eben nicht mehr sein. Aus Fremdbestimmung wird eben nicht eine andere Gefangenschaft. Oder eine erzwungene Gefolgschaft Gottes, sondern Freiheit. Gott möchte, dass man ihm folgt, nicht unterwerfen. Freiheit, Frieden, keine Wagen mehr, keine Rosse und keinen Kriegsbogen. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Aber eben eine so ganz andere Herrschaft, als sie gewesen wäre, wenn ein Mensch sie sich ausgedacht hätte. Kann man sich das vorstellen? Ein solches Reich von einem, der so demütig kommt und nicht unterwerfen kann oder will? Es fällt doch zumindest schwer. Und es misslingt ja auch immer wieder einmal, weil dieser König, der dann in Armut und in Schwachheit und Demut gekommen ist, sich dafür entschieden hat, ein Königreich mit Menschen zu gründen, die so sind, wie sie nun mal sind. Menschen wie du und wie ich. Die zwar nicht so bleiben müssen, aber doch immer wieder einmal in der Gefahr stehen, in alte Gefangenschaften und Fremdbestimmungen zurückzufallen. wo sie doch eigentlich frei sind. Wo wir doch eigentlich frei sind. Befreit von der Angst, für uns selber sorgen zu müssen, weil wir glauben, dass er für uns sorgt. Befreit von der Sorge, vom Leben zu wenig zu bekommen, weil wir glauben, dass wir in ihm das wahre Leben haben. Befreit von der Sorge vor dem Tod, weil wir glauben, dass ja er selbst das Leben ist. An all dem haben wir Anteil durch den Bund, den er mit uns Menschen geschlossen hat, indem er auf sich genommen hat, was wir selber nicht tragen können. Und wenn ihr jetzt denkt, das klingt jetzt langsam ein bisschen zu viel nach Ostern und etwas zu wenig nach Advent, dann mögt ihr nicht ganz Unrecht haben. Aber letztlich gehört beides zusammen. An Ostern nämlich vollendet Gott das Werk der Hingabe dass er durch seinen Advent, seine Ankunft als Mensch, als kleines Baby in Demut und Niedrigkeit begonnen hatte. Genauso ungewöhnlich und unerwartet, wie sein Einzug als König in Jerusalem war, so unerwartet und ungewöhnlich ist schon allein die Tatsache seines Adventes, dass wir in dieser besonderen Jahreszeit begehen. Gott kommt zu uns Menschen als ein Gerechter, als ein Helfer. Zu uns Menschen eine Welt, die auch heute beides dringend braucht. Gerechtigkeit und Hilfe. Und noch mehr als das. Gerade merken wir, wie unglaublich wichtig uns die Gemeinschaft ist. Wie sehr wir Nähe brauchen und darunter leiden, wenn wir beides nicht haben können. Auch Gott will keine Kontaktbeschränkung zwischen sich und uns. Er will Nähe zu uns und Gemeinschaft. Und das Kommen Jesu als Kind in Demut, das ist mehr als ein toller Effekt. Das ist Gottes Art, uns Menschen zu zeigen, wie die Welt besser werden kann. Wie Beziehungen besser werden können. Wie tatsächlich Friede sein kann, wo Streit, Hass und Krieg sind. Wie ein Kampf ausgefochten werden kann, der keine Wagen, keine Rösser und keine Kriegsbogen braucht. Sondern mit demütiger, dem Nächsten zugewandter Liebe. Nicht einer Liebe, wie sie uns kitschig in irgendwelchen schnulzigen Filmen gezeigt wird. Die mag zwar auch schön sein, aber vermutlich wird sie die Welt nicht nachhaltig verändern, sondern Liebe, wie Gott sie uns Menschen in Jesus vorgelebt hat. Dass er das getan hat und dass er es wieder tun wird, ist für uns alle Grund zur Freude. Für die Tochter Zion für die Tochter Jerusalem und für alle anderen, die ihn als ihren König auch in ihrem Leben willkommen heißen. Und genau darum wird es in den kommenden Wochen eigentlich gehen. Nicht darum, ob wir die Familie besuchen können oder nicht. Nicht darum, was wir jeden Morgen in unserem Adventskalender finden werden oder ob wir überhaupt einen solchen haben. Sondern um eine Einladung Gottes, die Kontaktbeschränkung zwischen ihm und uns zu beenden. Und um diese Einladung auszusprechen, ist er zu uns gekommen. Amen.